0: aus Seoul begrüßt die Kangyonga wieder ganz herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Zwei Bergleute, die in einer eingestürzten Mine im Landkreis Punhua eingeschlossen waren, konnten nach neun Tagen von Rettungskräften geborgen werden. Im ersten Beitrag erfahren Sie heute, wie die beiden Minenarbeiter gerettet wurden und wie sie ohne Wasser und Nahrung überleben konnten. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es darüber, dass es zur Fußball-WM in Katar keine Public Viewing Veranstaltungen in Seoul geben wird. Der Fußballverband hatte neulich das gemeinsame Anschauen der Spiele der südkoreanischen Nationalmannschaft auf dem Kwangamon Platz abgesagt. Zum Schluss berichten wir über das barrierefreie Jugendfilmfestival, das seit dem vergangenen Donnerstag an drei Tagen in Seoul stattfand. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Zum Glück gesungen von
1: Isaac.
0: <Sie> Zwei Bergarbeiter, die in einer eingestürzten Mine im Landkreis Pungha eingeschlossen waren, konnten nach neun Tagen gerettet werden. Die zwei Männer hatten in einem 190 Meter tiefen Schacht ausgeharrt und sich mit Wassertropfen am Leben gehalten. Die Grubenarbeiter im Alter von 62 und 59 Jahren hatten sich am 26. Oktober zur Untersuchung von Erzadern in einen Stollen der Zinkmine in 190 Meter Tiefe begeben, als sie von einem Erdrutsch eingeschlossen wurden. In dem Schacht befanden sich zu dem Zeitpunkt sieben Bergleute, zwei konnten sich in Sicherheit bringen und drei wurden von Rettungskräften des Bergwerks gerettet. Die beiden Eingeschlossenen wählten erst am Vormittag des darauffolgenden Tages den Notruf der Feuerwehr. Zu dem Zeitpunkt waren schon mehr als 14 Stunden seit dem Unfall vergangen. Die Rettungskräfte hatten Schwierigkeiten, sich einen Weg durch den Schacht zu bahnen, der an verschiedenen Stellen zugeschüttet war. Sie begaben sich daher durch einen anderen Schacht nach unten, entfernten Steine und andere Hindernisse, die im Weg lagen, und arbeiteten sich Meter für Meter vorwärts. Beim Vordringen wurde gleichzeitig das Gelände abgesichert, damit es nicht zusammenbrach. Auf den letzten 30 Metern wurde es noch einmal gefährlich. Gegen 15 Uhr stürzte die Decke des Stollens ein. Auf der restlichen Strecke gab es jedoch relativ wenige Hindernisse, sodass die Eingeschlossenen früher als erwartet gerettet werden konnten. Die Grubenarbeiter konnten die Mine Freitagnacht gegen 23 Uhr in relativ guter gesundheitlicher Verfassung verlassen. Laut den Rettungskräften sollen sie aus Plastikfolien ein Zelt gebaut und ein Feuer gemacht haben, um sich warm zu halten. Mit Wassertropfen, die an den Wänden des Schachters hinunterrinnen, und dem in Korea weit verbreiteten Coffee-Mix, also löslicher Kaffee und Milchpulver, das sie bei sich hatten, hielten sie sich am Leben. Pang Sang Sok, ein Feuerwehrmann, der die Minenarbeiter als erster entdeckt hatte, berichtet, dass die beiden Männer geschrien und einander weinend umklammert hätten. Er habe seinen Augen nicht getraut, als er sah, wie die beiden in dem engen Schacht in 190 Meter Tiefe ein Zelt aus Plastik aufgebaut und ein Feuer gemacht hatten. Die Minenarbeiter solle mit ihren Werkzeugen mit aller Kraft versucht haben, durch die zugeschüttete Stelle nach außen zu dringen. Jussi Hung, ein Kollege, sagt, dass sie versucht hatten, mit den vorhandenen Werkzeugen einen Zugang nach draußen zu schaffen. Der Neffe eines Geretteten sagte, sein Onkel habe erzählt, dass er drei Tage lang überall im Schacht herumgelaufen sei, um eine Stelle zu finden, von der aus er und sein Kollege sich freischaufeln und nach draußen gelangen könnten. Nach 221 Stunden gelang es den Rettungskräften, die beiden Arbeiter aus dem Schacht zu bergen. In Südkorea wurde bereits im Jahr 1967 eine in einem eingestürzten Stollen einer Mine im Landkreis Chongyang eingeschlossener Bergarbeiter nach 16 Tagen gerettet. Auch damals lagen die Temperaturen bei unter 15 Grad. Nun zu den Meldungen vom Sport mit dem Studio ist Sebastian
1: Ratzer. Hallo liebe Hörer.
0: Fußballstar Sudung Min ist nach mehreren Frakturen im Bereich der Augenhöhle erfolgreich operiert worden. Der Südkoreanische Fußballverband teilte am Samstag mit, dass man von Suns Verein Tottenham Hotspur von der erfolgreichen Operation erfahren habe. Das medizinische Team des Fußballverbands ist wegen Suns Zustand mit Tottenham ständig in Kontakt.
1: Laut englischen Medienberichten erhole sich der Fußballspieler schnell, womit seine Teilnahme an der WM in Katar grundsätzlich wieder möglich zu sein scheine. Die britische Zeitung Telegraph schrieb, Sonnen sei nach seiner gelungenen Operation voller Zuversicht, bei der WM in Katar mit dabei zu sein. Tottenhams Trainer Antonio Conte sagte bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Liverpool, Sonning Min habe ihm nach seiner Operation über SMS mitgeteilt, dass ihn die gegenwärtige Situation betrübe. Er hoffe jedoch, sich gut zu erholen und an der Endrunde in Katar teilnehmen zu können.
0: Der koreanische Fußballverband verzichtete jedoch auf eine feste Zusage, dass der Fußballprofi bei der WM in Katar, die am 20. November eröffnet wird, zum Aufgebot zählen wird. Ein Sprecher des Fußballverbands sagte, es sei noch zu früh, um genaue Angaben zu Sons WM-Teilnahme zu machen, da er gerade erst operiert worden sei.
1: Son hatte sich bei einem schweren Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Champions League-Spiel seines Clubs gegen Marseille am vergangenen Mittwoch verletzt. Er litt mehrere Frakturen an der Augenhöhle. Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft war im Vorfeld der Fußball-WM wegen Sons Verletzung alarmiert. Der Kapitän ist aber offenbar fest entschlossen, bei der WM aufzulaufen. Nun hängt seine WM-Teilnahme davon ab, ob er sich schnell erholt.
0: Die südkoreanische Nationalmannschaft trägt am 24. November ihr erstes Gruppenspiel gegen Uruguay aus. Und hier die nächste Meldung. Beim asiatischen Strategiespiel Co., im koreanischen Paduk genannt, gibt es keine gesonderten Wettbewerbe für Frauen. Fast alle Turniere sind auch für Frauen zugänglich. Der Branche weiß stets ein Rätsel, weshalb es unter den Topspielern, die bei Turnieren bis an die Spitze kommen, keine Frauen gibt. Chae Profi-Go-Spielerin des neunten und höchsten Tan, sorgte diesbezüglich neulich für eine Sensation.
1: Bei den online ausgetragenen Samsung World Go Masters schlug die Südkoreanerin im Halbfinale den Weltranglisten Pyon sang Il nach 169 Zügen ohne Auszählen der Steine. Chae ist damit weltweit die erste Frau, die bei einem Major-Go-Turnier bis ins Finale vorgestoßen ist. Die bisher beste Leistung einer Go-Spielerin bei einem Weltturnier der Major-Klasse war die Teilnahme der Chinesin Rui Nawei am Halbfinale des Chanlan Cups vor 30 Jahren.
0: Chil Jong hatte sich auf dem Weg ins Halbfinale gegen männliche Topspieler wie E gyo und Yang Dingxin durchgesetzt. Nach ihrem Sieg gegen den fünften der chinesischen Rangliste, Yang Dingxing, sagte sie, einen solchen Drang zu siegen habe sie schon lange nicht mehr verspürt. Im Halbfinale konnte sie sich nun auch gegen Landsmann Sangil
1: durchsetzen. Sie sagte, sie habe sich in strategischer Hinsicht gegen Sangil nicht so perfekt vorbereiten können wie gegen Yang Dingxing. Sie sei aber bei heimischen Turnieren einige Male gegen ihren Landsmann angetreten und habe seine Stärken und Schwächen gekannt. Als könne sie ihren Sieg selbst nicht glauben, sagte die Großspielerin, ihr komme gerade alles wie im Traum vor. Die letzten zwei Wochen seien praktisch an ihr vorbeigerauscht. Im Finale trifft Chejong auf die koreanische Nummer 1, Shin jin
0: und nun zur letzten Meldung für heute. Short-Track-Läufer Park Ji-won hat beim zweiten Weltcup der Saison über 1000 Meter gewonnen. Im Finale des Wettbewerbs in Salt Lake City kam der Südkoreaner nach einer Minute 25,202 Sekunden als erster ins Ziel. Teamkollege Hung jong han wurde Zweiter.
1: Park Ji-won schafft es damit in der laufenden Saison bereits das vierte Mal ganz oben aufs Podium. Beim Ersten Weltcup im letzten Monat in Kanada gewann der 26-jährige Dreifach und zwar bei 1500 Meter, 2000 Meter gemischte Staffel und 5000 Meter Staffel der Männer. Die südkoreanischen Läuferinnen gewannen kurz darauf die 3000 Meter Staffel der Frauen. Die südkoreanischen Läuferinnen gewannen kurz darauf die 3000 Meter Staffel der Frauen. Das Team mit Shim So-Ki, So-Himin, Kim Gili und Kim gon Hee kam auf eine Zeit von 4 Minuten und 4,016 Sekunden. Kim Gili hatte davor über 1500 Meter die Goldmedaille gewonnen.
0: Das war's für heute mit den Meldungen vom Sport.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Am 20. November wird die Fußball-WM 2022 in Katar eröffnet. Zu den Spielen der Fußball-WM versammeln sich in Südkorea Hunderttausende von Fans in roten T-Shirts vielerorts in Seoul zum gemeinsamen Schauen und Anfeuern ihrer Mannschaft auf der Straße. Während der diesmaligen WM wird es die Public Viewings und Straßenanfeuerungen in Seoul, die wegen der großen Menschenmengen und euphorischen Stimmung die Blicke der Welt auf sich zogen, nicht geben. Die Stadt Seoul und der koreanische Fußballverband KFA teilten am Freitag mit, dass die Public Viewing-Veranstaltungen zu den Spielen der WM in Katar in Seoul abgesagt worden seien. Der Fußballverband hatte davor in einem offiziellen Schreiben an die Sauler Behörde seinen Antrag auf die Genehmigung der Nutzung des Quangamon-Platzes für Public Viewing zurückgenommen. Berücksichtigt wurde dabei die Trauerstimmung um die Opfer der tödlichen Massenpanik in Itauan. Auch die Befürchtung, es könne sich bei einem Menschengedränge ein ähnlicher Unfall ereignen, spielte eine Rolle. Der Fußballverband erklärte zu den Gründen der Absage, seit dem Unglück zu Halloween in Etewon sei noch nicht viel Zeit vergangen. Es entspreche nicht dem Gemüt der Bürger, in dieser Trauerstimmung laute Anfeuerungen zu veranstalten. Die Entscheidung sei getroffen worden aus dem Wunsch heraus, dass die Bürger, die durch das Unglück große seelische Schmerzen erfahren haben, schnell zu Trost finden. Die Stadt Seoul und der Fußballverband hatten zur WM in Katar Public Viewing-Veranstaltungen und Straßenanfeuerungen an öffentlichen Plätzen in Seoul geplant. Früher ging die Initiative von den Fußballfans aus, seit der WM 2018 in Russland werden die Anfeuerungsveranstaltungen von der Stadt Seoul und dem Fußballverband organisiert. Die Saulerbehörde sollte dabei die Nutzung der Plätze genehmigen, für einen verlängerten Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln in den späten Nachtstunden sowie für Sicherheitsmaßnahmen sorgen. Der Verband sollte die Veranstaltungen organisieren. Nach dem Desaster in Itauern wurden jedoch Bedenken laut. Die Vorrundenspiele der südkoreanischen Nationalmannschaft werden nach südkoreanischer Zeit am 24. und 28. November um 22 Uhr und am 3. Dezember um 24 Uhr angepfiffen. Es besteht daher die Gefahr, dass sich ein Unfall ereignet, wenn nachts große Menschenmengen zusammenkommen. Die Stadt Seoul hatte daher erstmals erwogen, keine Genehmigung für die Nutzung des gwanghwamun platzes zu erteilen. Die größten Public Viewing-Veranstaltungen finden auf dem gwanghwamun platz dem Platz vor dem Sauler Rathaus, auf der Straße Yongdong-Taero im Viertel Kangnam und im Viertel Shinzun im Westen Seoul statt. Für Yongdong-Taero und Xinjun stand bereits fest, dass dort diesmal keine Versammlung von Fußballfans zum gemeinsamen Anfeuer möglich sein wird. An der Yongdong-Dero werden Bauarbeiten für die Stadtschnellbahnlinie GTX vorgenommen. In dem Viertel Shinzun wurde es an einigen Straßen und Gassen der Zugang für Autos gesperrt, sodass sich keine größeren Menschenmengen versammeln können. Auch der Platz vor dem Seoul Rathaus scheidet als Ort für Public Viewing aus, da dort für den Winter eine Eislaufbahn eingerichtet wird. Gemäß der Entscheidung des Fußballverbands wurde nun auch die letzte noch mögliche große Anfeuerungsveranstaltung auf dem Kongamon-Platz abgesagt. Auf dem Kongamon-Platz kommen die meisten Fußballfans zum gemeinsamen Anschauen der Spiele und Anfeuern zusammen. Zur Zeit der Fußball-WM 2018 in Russland hatten sich zum Spiel der südkoreanischen Mannschaft gegen Schweden schätzungsweise über 25.000 Menschen dort versammelt. Da der Platz im August erweitert wurde, war zu erwarten, dass sich noch mehr Menschen dort gemeinsam Spiele anschauen würden. Die Meinungen der Bürger zu der Absage sind gemischt. Ein Herr Tschö befürwortete die Entscheidung. Er sagte, die Überlebenden des Itewan unglücks hätten sich von ihrem Trauma noch nicht erholt. Es sei daher nicht angemessen, dass in dieser Situation wieder eine so große Veranstaltung stattfinde. Eine Person mit Nachnamen Sung meinte aber, durch die Absage und Verhinderung von Public Viewing gestehe die Stadt Seoul ein, dass sie sich nicht zutraue, für die Sicherheit zu sorgen. Eine andere Person mit Nachnamen An bedauerte ebenfalls, dass man sich diesmal zu gemeinsamen Anfeuerungen nicht versammeln darf. Diese Maßnahme finde er etwas übertrieben. Mit einer guten Organisation könne seiner Meinung nach durchaus für Ordnung gesorgt werden. In dem Film »Wenn wir Blumen wären«, der zum Auftakt des Jugend- barrierefreien Film- und Kulturfestivals gezeigt wurde, geht es um einen Jungen, der mit seinem sehbehinderten Freund jeden Abend Filme schaut und ihm dabei alles, was zu sehen ist, beschreibt. Seit vergangenen Donnerstag wurden an drei Tagen in einem Kulturkomplex im sauler Songbook Filme mit Bild- und Höruntertiteln gezeigt. Auf dem Programm des barrierefreien Film- und Kulturfestes standen einschließlich des Eröffnungsfilms 14 Kurzfilme, die von etablierten Autoren sowie Studenten und Jugendlichen produziert wurden. Die meisten Produktionen hatten davor bereits bei nationalen und internationalen Filmfesten positive Kritiken geerntet. Bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag letzter Woche gab es Auftritte von Sängerinnen und Sängern mit einer Sehbehinderung sowie eine Tanzaufführung mit Audiodeskription. Auch kam das Publikum in den Genuss einer Musical-Gala-Show mit akustischer Bildbeschreibung und Untertiteln. Laut den Organisatoren sei das Filmfestival der erste Schritt für die Erstellung von Inhalten, die von Menschen ohne Beeinträchtigung und Menschen mit einer Behinderung gleichermaßen genossen werden können. Pak Song Suk, Leiterin der sozialen Genossenschaft Hada, sagte, das Filmfestival sei für Jugendliche, die von Kultur- und Kunsterlebnissen ausgeschlossen waren, wie ein Geschenk. Seit einiger Zeit bemühen sich auch die Filmkreise darum, Kinofilme auch für Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung zugänglich zu machen. Der Filmförderungsausschuss hatte am 31. Oktober mit Vertretern von Sehbehindertenverbänden, Kinoketten und Forschungsinstituten ein Gremium für die Verbesserung der Bedingungen für das Filmschauen durch Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung gebildet. Bei dem Treffen wurde über die Erweiterung der Produktion und Aufführung von barrierefreien Filmen, Unterstützung durch den Filmförderungsausschuss und die Notwendigkeit einer Kampagne für die Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderung diskutiert. Hwang dok vom koreanischen Verband der Menschen mit Sehbehinderung sagte, dass die Gesellschaft und die Filmbranche Menschen mit eingeschränkter Hör- und Sehfähigkeit als Konsumenten wahrnehmen und ihnen einen ungehinderten Kinobesuch ermöglichen müsse. Seit 2002 führt der Ausschuss ein Projekt für die Verbesserung der Bedingungen für das Filmeschauen durch Menschen mit einer Hör- und Sehbehinderung durch. Im Rahmen des Projekts unterstützt der Ausschuss die Produktion von mindestens 100 barrierefreien Filmen im Jahr. Aber noch immer ist ein Kinobesuch für Menschen mit Behinderung mit vielen Hindernissen verbunden. Das war's dann noch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Zum Schluss noch etwas Musik. Louis Kim singt Love, Love, Love und mit diesem Lied sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: 태연한 알수 없는 설레는 향기 속에 빠져 난